0: mais um Leão de Svá. hoje vamos olhar para o último jogo da pré-época diante do Wolverhampton, mercado e outros assuntos. Para lá começar por esse jogo, um, diante da equipa de Bruno Lage, o Alvarampton empata 1, um, duas grandes penalidades, Pedro Gonçalves a marcar pelo Sporting e Ruba Neves. Um, quanto ao 11, começámos aqui pelo, pelo 11... Eu diria próximo daquilo que poderá ser na primeira jornada do campeonato, dia 7 de agosto, mas aqui com duas alterações forçadas. No caso, começamos por a Adana Baliza, por lesão, tudo indica será uma baixa prolongada por uma lesão no joelho. Deveremos, devemos ficar sem o guarda-redes, infelizmente, durante as próximas semanas. A Franco Israel, é que é obrigado a assumir mais cedo do que previsto, e depois no meio-campo o Gart, o Gart deverá ser uma ausência muito prolongada, provavelmente até já poderá estar disponível no primeiro jogo do campeonato, uh, mas obrigar também aqui uma, uma, uma saída por lesão, no caso do Gart, uma lesão mais, mais uh, menos grave, digamos assim, uma está a entrar para o, para o meio-campo. Na frente de ataque, eu acho que será... Um, aqui teremos uma frente de ataque muito próxima do campeonato porque, muito próxima não, será essa para mim será essa, muito provavelmente um, o trio de ataque do campeonato Pedro Gonçalves, Paulinho e Trincão eu acho que, por aquilo que tem sido as apostas de Ruben Amorim ao longo de, desses jogos desses últimos jogos, pois a partir do momento em que entrou Trincão um, esse, esse trio eu, eu eu creio que será esse o trio titular ao longo da época, pelo menos o que vai somar mais minutos, ao que tudo indica será esse o trio um, na, na defesa uh, Mateus Reis Coates e Inácio acho que nenhuma surpresa porque o um, Santos Just já no banco né, já depois de um período um, onde foi baixa por lesão aparece aqui já disponível no banco mas nem sequer somou um minuto Santos Just um, já era mais Santos Santos Just assim é, que é um, apareceu agora no, nas últimas, na última semana disponível a fazer treino com, no, no relevado um, e, e muito provavelmente não, não será a opção nas próximos, nos próximos jogos um, a doer um, do campeonato porque, porque não fez pré, porque basicamente não conhece a equipa, não está integrado com a equipa um, e, e o trio, que, que é o trio do ano passado, Matheus Reis, Coates e Gonçalo Inácio uh, tem dado boa resposta, depois claro que dependendo do jogo, Nuno Santos uh, em alguns jogos, será que Nuno Santos é uma opção válida à ala uh, a ala esquerda claro que alguns jogos pode ser mais complicado se falarmos por exemplo já a terceira jornada o jogo contra o Porto poderá ser arriscado e se calhar nesse jogo Mateus Reis se calhar passe para a ala uh, mas eu também não acredito que Santos Just vai entrar já na terceira jornada poderá acontecer depois depende muito como é que o Ruben vê o jogador se confia bastante no jogador ou não mas como é uma posição que exige muitas dinâmicas, estamos a falar de, no caso de Franco-Israel, é uma, uma, é uma posição de guarda-redes que também tem de conhecer a equipa, mas exige muito menos do que um central. No caso central exige muita, muito conhecimento, ainda mais da forma como a Sporting joga, com a linha sempre muito subida, a forma como a linha hum, toda muito Coordenada, um, exige muitas rotinas com a equipa e o Santos-Just não tem essas rotinas por isso eu acho que seria um risco um, jogar já com lançar já o Santos-Just nas próximas jornadas eu acredito que não vai acontecer infelizmente não vamos ver já o jogador e, e isso reforça mais aquilo também que eu tinha dito que era um, Santos-Just foi um grande reforço mas um, não foi o maior reforço porque nós estávamos bem nessas posições claro que assim com o Santos-Justo um, podíamos passar para a e com o Santos-Justo na central ficámos mais fortes teoricamente mas Nuno Santos tentado bem naquela posição e Matheus Reis com o ATG e Gonçalo Inácio no trio de defesas centrais dão uma ótima resposta e por isso Santos vai ter de trabalhar muito para ganhar o lugar e, e lá está, volto a dizer acho que ele não vai ser a opção nos próximos jogos por, por ter perdido basicamente toda a pré-época e mesmo agora no último jogo ainda esperava que ele fizesse ali uns minutinhos mas não fez e por isso acho que ele não vai ser a opção uh, para breve, acho eu, mas vamos ter de aguardar, Ruben Amorim é que sabe. Um, seguindo então para o jogo. Um, um jogo um jogo disputado um jogo disputado contra uma boa equipa uma equipa da, da primeira liga obviamente vem com outra, outra intensidade são, são equipas que estão habituadas aos jogos de, de alto nível um, foi um jogo obviamente disputado mas claro o Wolverham -se sempre com muito mais capacidade um, de chegada uh, o Sporting até ia tendo bola mas era a sua bola a bola era muito mais no seu meio campo e não estava a conseguir progredir com essa com bola, uh, alguns erros defensivos, algumas per perdas de bola também um bocado escusadas, uh, dentro desses erros defensivos acaba por ser o Gonçalo Inácio a uh, cometer um erro numa, numa, num corte, mas que é normal, acontece, é uma, uma abordagem que acaba por, acontecer, por, por correr mal, mas, mas uh, foi um azar. Uh, uma grande penalidade a favor do, do, do Alvaramento ao minuto 15, que colocava então o Ruban Neves no a equipa do, do Bruno na frente. Um, é claro que as dificuldades defensivas do Sporting até eram evidentes, mas eu acho que pior mesmo uh, eram as ofensivas, porque. Um, o Sporting ia trocando às vezes bem a bola, mas como eu estava a dizer, muito mais no seu meio-campo e depois tinha muitas dificuldades de progressão e, e de chegar um, ao último terço e, e criar ou até mesmo desequilibrar na frente, estava a ter muitas dificuldades não estava a conseguir um, ter alguns momentos mais criativos no último terço estava com muitas dificuldades e depois obrigava muito aquele famoso chuveirinho, digamos assim um, bolas para a área e não estava tava a ter muitas dificuldades depois também o espaço entre a defesa e o guarda-redes estava muito bem uh, preenchido pelo José Sá que muito, muito avançado não, não permitia ali aquelas bolas um, no espaço eu, eu acho que o Alvarado tirou muito bem esse espaço ao Sporting para jogar ali naquelas, um, na, nas costas dos defesas Sabendo também que o Sporting às vezes até explora bem isso, pelo menos até no, no ano do título, em, sobretudo, no, nesse ano explorávamos muito isso, né, em bolas em profundidade... Um e, e pronto, já dava um jogo bastante difícil mas o Sporting ia conseguindo espaços, algumas oportunidades mas muito mais difícil o Wolverhampton quando tinha bola, uh, era sempre muito mais perigoso, uh, o golo do, do empate a uh, por surgir já no final lá está uma falta sofrida sobre o Paulinho também ali algumas uh, dificuldades de entrar com a bola, mas o Paulinho nos ressaltos, uh, sofre um toque e, e basicamente um, parado em falta e o Pedro Gonçalves um, a chegar-se à frente para um, para colocar o resultado uh, em igualdade. Uh, no momento também, nesse momento ou, ou antes do momento do empate do impacto, o Sporting até já estava a conseguir soltar-se mais no jogo, podemos dizer assim, porque um, já estava a conseguir até jogar mais no, no meio-campo e uh, criar mais jogadas e ter, ter mais uma criação ofensiva, mais, um, podemos dizer com mais qualidade no meio-campo do Alvarão, o que não estava a acontecer em grande parte do jogo, mas ali perto do gol já estava a conseguir ter mais liberdade. Um, obviamente, depois, o ritmo também vai baixando, porque aqueles primeiros minutos o Alvarão estava muito mais intenso. Um, foi uma coisa que também eu fui falando sempre ao longo da pré-época, que eu senti sempre, e também acho que é normal, porque temos sempre que nos lembrar que é pré-época, eu senti sempre que... Nos jogos nunca vimos um Sporting muito, com aquela intensidade que, que estamos habituados na, nos jogos oficiais e, e que o Ruben Amorim já nos habituou. Uh, e as outras equipas muitas vezes muito muito intensas, sobretudo nos primeiros minutos e não vemos isso do Sporting. Eu até, até especulei os jogadores pareciam que estavam cansados... Um, não sei se é, se é fadiga de, de, dos treinos de pré-época pré serem muito exigentes, ou se é mesmo por ser pré-época, porque os jogadores também não querem estar a arriscar entradas e, e, e é lances assim, mais disputados até podem se lesionar um, Não sei. Também é aquela coisa também, inconscientemente, saber que é pré-época também nos faz com que eles relaxem um bocado. Um, se fosse um jogo a doer contra o Ovaram, provavelmente a primeira parte, sobretudo, não seria tão... Um, ou não haveria tão pouca intensidade por parte do Sporting, do Sporting, provavelmente mas a verdade é que até antes do penalti o Sporting já estava a conseguir soldar-se muito mais no jogo na segunda, na segunda parte, acho que não é grande história porque houve um uma baixa de intensidade muito evidente de ambas as equipas uh, o Wolverhampton que já estava a baixar um bocado ainda na primeira parte, na segunda, baixou bastante e o Sporting também, acaba por, tam por ir atrás um bocado as duas equipas no ritmo muito mais muito mais baixo. Um, o Sporting até foi conseguindo atacar mais também. trocando mais bola, tendo mais espaço. Uh, mas continuava a faltar continuava a ter dificuldades. continuava a faltar criatividade e, e dificuldades na definição. Uh, com o Wolverhampton, atacar até menos. Eu diria que o Wolverhampton atacou muito menos. Mas quando atacava era muito mais perigoso. E, e até a segunda parte a melhor ocasião de gol o Empton teve poucas ocasiões de gol mas a melhor a ocasião de gol de, de toda a segunda parte foi um, para não dizer toda a partida foi do Alvarinho que foi aquela aquela um, corte na em cima da linha do Mateus Reis um, por isso o Empton, eu acho que no campo de geral o Empton atacou menos eu diria que o Overhampton atacou menos e não estou a ver estatísticas, estou mesmo a falar uh, pelo que vi. Eu acho que o Overhampton atacou bem menos, mas era sempre mais perigoso e chegava muito mais uh, às vezes recuperações e era muito rápido uh, na chegada. E, e tremia sempre ali a defesa do Sporting, tremia sempre bastante com aquelas aproximações do Overhampton. O Sporting muito, mastigava muito os seus processos ofensivos, uh, chegava lá algumas vezes ou próximo da área do Overhampton, mas cumpri, claro, muito poucas vezes, muito poucas, não me lembro assim muito, isso foi a coisa que mais me preocupou, ou seja, estava a ser muito difícil, o Sporting muito pouco efetivo no seu ataque, mas até a criar algumas umas boas jogadas, mas com muito mais dificuldades, e o Alvaro mais efetivo no seu ataque, mas com menos aproximações, foi um, um jogo disputado, eu acho que o Sporting apresentou, claro, dificuldades, principalmente no capítulo ofensivo, como já fez questão de sublinhar, Falta de ideias, falta de, de criatividade, mas, mas foi capaz de, de equilibrar, de disputar o jogo. Um, o Wolverhampton podemos dizer que foi mais perigoso no geral, como já, como já disse, foi mais, mais perigoso, mas o jogo foi disputado foi disputado. Acho que o empate se, se ajusta. Uh, pena não ter, não ter uh, havido golos de bola corrida, mas é um resultado que se ajusta, na minha, na minha opinião. Um, mais notas. O Alvaremden atacou bastante pela nossa direita Não sei se, se repararam nisso Mas sobretudo na primeira parte O Alvaro Emden atacou quase sempre pela nossa direita um, Repetiram muitas vezes as mesmas combinações Umas tabelas que depois libertavam o, o, o jogador um, Algum jogador do Alvaro Emden, Muitas vezes o Pudense um, e, e o Sporting caía muitas vezes na armadilha nessa armadilha e várias e várias vezes o Alvarado repetia essa fórmula repetiu quase sempre essa essa fórmula essa forma de atacar um, e o Sporting sempre uh, a cometer os mesmos erros foi uma coisa que eu reparei sobretudo não isso foi mais na primeira parte mas também um bocado na segunda um, depois como já, já sublinhei Mas voltando a falar O Sporting exagerou nos cruzamentos para a área dos, dos Wolves Muitos cruzamentos muitos cruzamentos uh, Pois os cruzamentos também não estavam a se ir bem Os jogadores não estavam bem inspirados Acontece, normal uh, É para acontecerem nesses jogos uh, De pré-época Mas um exagero de cruzamentos que eu não consegui entender uh, Se se calhar o Abraham não estava a permitir Entrar de bola corrida Talvez Ok, mas ainda assim havia momentos em que havia linhas de passe e o Sporting cruzava e muitas vezes estavam um, estavam um jogador na área ou às vezes não estava ninguém praticamente um, por isso um exagero de cruzamentos que eu não conseguia entender tendo em conta até que nós não jogámos bem com ponta de lança assim aquela ponta de lança clássico não faz bem sentido aqueles cruzamentos um, aqueles como que malucas mencionei não faz muito sentido uh, depois um, lá está, ainda na primeira parte vou, vou falar já disso. Depois passo para falar para, para um, os destaques, alguns destaques aqui de, de jogadores. Mas vou falar já, uh, ainda na primeira parte, que o Sporting teve, sobretudo na primeira parte, bastantes dificuldades, foi, foi evidente. Uh, e eu acho que passou muito, pelo, sobretudo pelo meio-campo incapacidade alguma incapacidade que o Sporting demonstrou no meio-campo. E, e houveram muitas críticas, claro, novamente ao Paulinho, eu, eu acho que está aberto oficialmente a época de caça a um jogador do Sporting, que esse ano o premiado é o Paulinho, uh, os Sportingistas acho que nem dormiam bem se não tivessem um ódio de estimação para culpar, por tudo mal que acontece no clube, tem que haver sempre um jogador que é para culpar, pá, por, tudo, por tudo que acontece uh, qualquer coisa que aconteça no Sporting tem que haver sempre um alvo. e, e é o Paulinho, esse ano será o Paulinho será o Paulinho castigado, já sabemos que se não formos campeões, o culpado também será o Paulinho, mesmo que ele não faça um único minuto um, e, e o Paulinho foi o mais, o mais castigado nas críticas dos adeptos pela, primeira, pela má primeira parte do, do Sporting quando o que eu vi do Paulinho pá, não foi um jogo brilhante não foi não foi uh, mas viu a fazer o que a tentar fazer pelo menos o que o que faz nos jogos ou seja a baixar para tentar dar linhas de passe uh, a trabalhar bastante no papel defensivo algo que eu uh, gosto muito num avançado um, a dar-se muito nessas disputas um, ou seja não foi, tá, não teve muito bem mas não foi dos piores, ou seja Vários jogadores estiveram mal uh, na primeira parte. Não foi, não foi pelo Paulinho que nós não estávamos a conseguir criar. Ou seja, é uma forma muito limitada de ver o, o jogo e acho que uh, essas críticas ao Paulinho constantes uh, é a forma mais básica de criticar as incapacidades do Sporting, sobretudo nesses últimos jogos ou até nesse, nesse jogo. Uh, uh, que é, opa, o Paulinho uh, não jogou bem, ok no, aliás, o Sporting não jogou bem, uh, o Paulinho também não, não apareceu muito, a culpa era o Paulinho. Uh, não é do Paulinho. A culpa não é do Paulinho. Ok, o Paulinho não teve muito bem. O Paulinho não, se calhar teve algumas dificuldades. Tudo bem. Mas não foi o único. Não foi o único. Uh, acho que o Paulinho. Uh, Teve alguns bons momentos, teve alguns bons momentos, mesmo na primeira parte. Agora, não fez um grande jogo, mas não foi por culpa dele que o Sporting não estava a conseguir um, chegar à frente com, com mais qualidade. Não foi por culpa dele. Acho que, que é mesmo muito básico estar agora aqui a culpar o Paulinho e, e lá está. Tem que haver sempre um, um alvo. Quando vários jogadores não estiveram bem, foi um processo até sobretudo coletivo. E, mas, mas temos de arranjar um alvo, temos de arranjar sempre um alvo para bater e tem que haver sempre um culpado único que no caso é fácil ser o Paulinho pronto é o alvo mais, mais uh, fácil pois não marca golos e é sempre culpado é sempre o Paulinho depois porque o Sporting no final do campeonato uh, na época passada sem Paulinho marcou muitos mais golos quando é, é, é algo completamente específico estávamos numa reta final de campeonato uh, eu, eu, eu sinceramente acho que é tudo muito são tudo análises muito superficiais eu não consigo dizer se o Sporting faz mais gols sem Paulinho ou, ou com Paulinho se, se foi por causa do Paulinho que nós jogámos mal é é, é muito muito difícil de, de, de analisar porque tinha de ter uma amostra mais alargada um, Agora, pá, as críticas ao Paulinho não fazer gols são completamente uh, válidas. Né? Eu acho que o Paulinho realmente às vezes faz gols que são inadmissíveis e o Paulinho uh, comete vários erros em vários aspectos. Agora, nesse jogo em concreto, concreto contra o Wolverhampton, acho que as críticas ao Paulinho são uma coisa mais ridícula que há porque não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Acho que vários jogadores tiveram tão mal ou pior que o Paulinho nessa primeira parte. E, e até, até me leva aqui ao facto de o Maurida esteve bastante bem muito bem, sobretudo no papel ofensivo eu gostei bastante do Maurita acho que o Maurita não um, lá está, o Maurita não é o Guard no papel defensivo, mesmo assim cumpriu, teve bastante bem no papel defensivo uh, mas eu acho que com o Guard e sobretudo com Padinha, mas Padinha já não temos. O Matheus Nunes liberta-se muito mais no, no trabalho ofensivo. E, e eu senti que nesse jogo, talvez seja porque o Mateus Nunes ainda não conhece muito bem Maurita, ainda, é, um, está, ainda está aqui a ganhar rotinas ao lado do Maurita. Mas eu senti o Matheus Nunes mais contido, se talvez um bocado bocado. Um bocado por, por causa do Maurita porque ficou um bocado mais contido no papel, nos, nos trabalhos defensivos e o Maurita solta-se mais nesse aspecto e depois vemos menos de, de Mateus Nunes uh, na frente uh, não sei, pode, pode não ter sido isso mas eu acho que, que é um bocado isso porque por exemplo com Palhinha um, o Mateus Nunes ou quem quer que esteja a jogar ali, liberta-se muito mais porque o Palhinha cobre completamente todo o campo e, e os jogadores podem ir todos para a frente à vontade que ele sozinho defende tudo com o Guard também acontece um bocado isso, com o Maurita já é um bocado mais, porque o Maurita é, é mais o equilíbrio defensivo-ofensivo, uh, mas não permite tanto que o Matheus não se aventure na frente à vontade, sem medo nenhum de perder uma bola. E, e, uh, e talvez tenha sido por aí, mas o Maurita o esteve muito bem, não estou a criticar o Maurita, aliás, estou só a dizer que acho que falta de conhecimento ainda de Mateus Nunes e Morita e Morita e Mateus Nunes, sobretudo um, essa falta de conhecimento e entrosamento entre os jogadores uh, o facto de Morita não ser uh, uma máquina defensiva não, não é é um equilíbrio entre ofensivo e defensivo uh, um jogador que faz 6 e faz 8 muito bem em vários momentos do, da partida Uh, obrigar Mateus Nunes a estar mais contido e um bocado por aí nós vimos muito menos, uh, ou tivemos mais dificuldades que a bola chegasse à frente uh, na primeira parte, ou seja, o Mateus Nunes muitas vezes estava muito recuado, uh, não estávamos a ver o Mateus Nunes com aqueles transportes, às vezes mais, entre aspas, arriscados, não é? porque ele, ele vai tentar quebrar linhas com bola, driblar, levar tudo à frente, mas depois se perde a bola, sabe que tem o, tinha o Palhinha, ou tinha o Guard, agora com o Maurita, ele ainda, se calhar, ainda está a conhecer o Maurita não sabe bem em que terrenos é que o Maurita pisa e talvez tenha ficado um bocado mais escondido no seu jogo, não sei, estou a especular isso é o que eu estou a dizer, é a especulação um, posso estar completamente errado, mas falando já no Maurita, a nível dos jogadores eu acho que uh, não tem, como já, já referi não tem a capacidade defensiva do lugar, eu acho uh, mas tem um, um ótimo equilíbrio entre as duas, ofensivo e um, defensivo, nesse aspecto eu acho que ele é melhor que o guard um, e a forma como distribui o jogo a qualidade dele como bola é incrível é, é completamente superlativa a sua qualidade um, e, e mesmo como já referi, mesmo no papel defensivo não, não, não ficou mal, não podemos dizer que teve mal acho que teve bastante bem, muito bem nos confrontos nos duelos, mas no, defen no papel defensivo eu acho que o guard claro que é melhor e se formos então a falar do Paninha não, não há comparação, mas o Paninha é uma máquina defensiva e um, basicamente era isso sobre Morita avançando para, outro, para outra menção Pedro Gonçalves acho que novamente foi capaz de mostrar uh, o seu, a sua qualidade em campo uh, muito bem um, vários momentos Com vários pormenores de qualidade Distribuir o jogo A tentar finalizar as jogadas Muito, muito bem, muito, muito ligado no jogo um, Gostei bastante de, de Pedro Gonçalves Tem feito uma pré-época pré um, Agora mais à frente Até vou falar daqueles jogadores que mais gostei E dos que gostei menos Nessa pré-época um, Já spoiler Pedro Gonçalves foi desgostei mais <risos> um, Gonçalo Inácio novamente muito bem muito muito ligado muito 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 bem no jogo está ligado ao gol do Wolverhampton mais uma vez está ligado aqui a um gol de Sporting outra vez tem marcado outro gol agora um, acaba por cometer um penalti mas ainda assim mais uma vez mostrou muita maturidade aliás uma maturidade completamente acima da média eu acho que o Gonçalo Inácio está melhor que a época passada o Gonçalo Inácio evoluiu muito por isso eu acho que Seria um absurdo nós vendermos o Gonçalo de Inácio agora, porque eu acho que essa época do Gonçalo de Inácio será tremenda. Ele está a mostrar uma capacidade, uma maturidade. A forma como decide com bola nos momentos também ofensivos está muito bem. O Gonçalo de Inácio, eu gostei muito, gostei muito. Uh, depois também temos de falar de Franco Israel temos de falar Franco Israel porque provavelmente vai ser o guarda-redes nos próximos, nos próximos jogos do Sporting, provavelmente não, é certo será os próximos, uh, o, o guarda-redes nos próximos jogos do Sporting, já contra o Braga vai ser o Franco Israel um, e, e aqui o jovem guarda-redes uh, uruguaio uh, não foi obrigado a grandes intervenções, uh, a verdade é essa, uh, sofre, tem o um gol de penalti tem mais um outro momento tem aquele momento em que tem uma, podemos dizer, uma abordagem Uh, não, não é uma má abordagem, mas mas ali o erro naquele corte em cima da linha do Mateus Reis uh, Mas sendo a posição de guarda-redes quase sempre ingrata é, é bastante ingrata Eu acho que o que eu posso dizer é que o Israel mostrou principalmente tranquilidade E até alguma maturidade porque ele não me pareceu muito nervoso, pareceu muito calmo. Ok, que é um jogo para época mas ainda assim ele sabe que vai ter de assumir agora. Mostrou, mostrou tranquilidade, eu gostei, gostei do, do Franco Israel. Um, agora, não consigo avaliar a nível técnico, porque nós vimos muito pouco. E como eu disse, a posição do guarda-redes é muito ingrata. E um, o que pode acontecer, e eu tenho sempre algum receio que aconteça, claro, é que... Um, ele tem ali um ou outro momento uh, negativo que pode, pode queimar um bocado o seu, seu percurso no Sporting, porque é um bocado cedo, se calhar, eu, eu, seria muito cedo, eu acho que seria muito cedo para ele uh, assumir já a baliza do Sporting, mas é obrigado, foi obrigado, vai ter, vai ter, vai ter de assumir já, e acho que no futebol, como eu já disse outras vezes, o azar de uns já é só a sorte de outros, e pode acontecer dele amarrar o lugar e fazer exibições incríveis, mas... Pode acontecer também de as coisas não serem tão bem e como eu disse é sempre uma posição muito ingrata, ele pode ser obrigado só a só uma defesa e essa defesa uh, ser, ser golo e depois do jogo todo não ter mais uma única intervenção e ter uma má intervenção que custou um golo e de repente ficar queimado por isso. Uh, se coisas não saem tão bem logo de início, é uma posição muito importante, a posição de guarda-redes é uma posição muito, muito importante, e um, temos logo um jogo contra o Braga, logo o primeiro jogo vai ser logo contra o Sporting Clube de Braga, é difícil, é difícil, claro que sim, mas, uh, como disse, também não podemos crucificar o, o Frank Jarrell se decorrer alguma coisa mal, Uh, acho que temos que dar confiança, ter confiança ao jogador porque uh, é uma posição complicada é uma posição muito complicada sabemos sempre que, que ele pode estar ali 90 minutos em um, uma única intervenção e de repente uh, no, na compensação do, do, ou no último minuto um, um remate é golo e, e ele até fica mal na fotografia e é o culpado é muito, é muito difícil, é uma posição muito complicada Agora, pá, a única coisa que eu posso Falar sobre o Frank é que É que me passou alguma tranquilidade na baliza Mas claro, é um jovem, tem muito para crescer Isso, isso é normal um, a, a lesão do Adá é uma lesão um, No ligamento lateral Interno do joelho direito Que, que tem um, um tempo Uh, segundo eu fui ver tem um tempo mínimo de duas semanas mas é muito difícil um, no caso do, do, do Adá eu acho que a lesão é, é média ou seja, não é muito grave porque eu acho que não vai ser obrigado a cirurgia mas é, é, também não é mínima um, será ali o tempo médio por isso provavelmente vamos ficar quase um mês sem Adá uh, o lado bom é que o guarda-redes também depois também aquele tempo de voltar a ganhar ritmo não é tanto como um jogador de campo por isso também ou seja o Adá mal, mal seja recuperado um, dois treinos já já está disponível uh, em princípio mas para o Franco Girrello, claro que é complicado uh, aqui pode ser o azar do Ada pode ser a sorte dele, como pode ser também muito complicado porque ele pode não estar à altura por ser muito cedo por se, e, e ficar, já como eu disse, ficar um bocado já queimado por um ou outro erro que é normal porque ele é muito jovem e porque chegou agora, mas, mas temos que acima de tudo dar confiança e deixar o guarda-redes também um, fazer o seu trabalho, crescer E espero que, que lhe corra bem um, os, próximos, os próximos jogos Sobretudo o próximo jogo já Que é contra, contra o Braga Infelizmente temos um, um arranque Pior impossível, né? Braga, Rio Ave e Porto Para o Franco Israel Que provavelmente vai fazer esses jogos E se calhar ainda vai fazer um ou outro jogo de Champions um, Mas eu acredito que nos jogos de Champions Talvez o Ada já tenha disponível, não sei um, será, será complicado Será complicado Agora com o Franco Israel com certeza é um bom guarda-redes, a nível técnico, é, isso é certo, porque senão não estava no, na Juventus. Um, a minha dúvida sempre, ou o meu medo mais, é, é a questão de, de, da pressão, uh, de ele cometer um erro logo no início, das começarem a cair um bocado em cima dele por causa disso, porque lá está, é um bocado jovem, é sempre complicado. Uh, mais que eu quero falar sobre o jogo para terminar... Um, sobre o Edwards que eu acho que entrou muito bem Entrou muito bem e deixou-me a pensar sobre uma questão que é o Edwards Muitas vezes nós vemos o Edwards titular um, E o Edwards não está tão bem uh, Até nessa pré-época ganhou um outro penalti E teve ali bons, teve bons momentos aos espaços Mas muitas vezes não, não deslumbrou, não deslumbrou. E, e quando vem do banco é quase sempre o melhor E uh, eu começo-me a questionar se o Wethers não é uma peça mais uh, valiosa a, a vir do banco do que a ser titular Porque eu acho que o ADC é aquele jogador que se for sempre titular Ele vai começar a baixar de ritmo Ele precisa de uns jabanões E no banco muitas vezes Ele, ele vem mais, mais motivado para mostrar serviço Do que se começar de início Eu não sei, uh, mas é isso que eu Estive que eu, um, a, a observar nesses últimos tempos E estive a pensar um bocado sobre isso nessa questão do Ethers um, porque é uma questão que, que me preocupa. Porque o Ed é evidente era evidente, às vezes, a forma como ele um, baixava muito no vitória, baixava muito de, de intensidade, de ritmo, uh, parecia que desmotivava. Um, e, e nós vemos no Sport e vimos um bocadinho isso nessa pré-prep, um bocadinho ele mais, mais parado, mais. Já mais, os foi assim um pouco intensos, mostrou pouco, teve ali, lá está, ganhou aqueles dois penaltis mas uh, teve um outro momento de um contra um. Mas, mas mostrou pouca intensidade, pouco ritmo de jogo e, e de repente a vir do banco, principalmente nesse, nesse jogo a vir do banco mostrou mostrou muita qualidade. Eu, não sei se o Ederson não vai ser uma peça mais fundamental nessa próxima época a vir do banco, vários momentos um, ali para os últimos 30 minutos, 40 minutos do que do que ser titular, principalmente com o Trincão e eu acho que o Trincão será será titular, eu acho que o Trincão será titular. Não estou a dizer que Trincão e Ederson não podem jogar juntos, podem. Só que, em princípio, Pedro Gonçalves será titular. Trinicão também acho que sim. Só se se jogar mais na frente, no lugar de Paulinho, e ficarmos com um trio muito mais móvel. Com Paulinho o trio também é móvel, mas com Edras muito mais. Pode acontecer isso? Pode. Agora não acho que que Rubando Amorim vai até a Trincão nem Pedro Gonçalves, acho que esses dois já amarraram o lugar, mesmo que Trincão não tenha mostrado muito, sobretudo nesse último jogo é um jogador que tem muita qualidade um, fez, esse último jogo foi mais apagado mas acontece, mas é um jogador que, que tem provas dadas e que, que da minha opinião Será sempre titular. O Pedro Gonçalves também tem jogos que às vezes não toca na bola, praticamente, mas é um jogador com uma qualidade superlativa e que vai ser sempre titular. E o Trincão, acho que está nesse patamar ou seja, pode fazer jogos mais apagados, mas será sempre titular porque é uma peça completamente um, indiscutível nesse Sporting eu acho, e com uma qualidade acima da média. Agora, o Edwards, um, sinceramente, não sei se não será um jogador mais a ter em conta a vir, um, a vir do banco várias vezes do que, do que titular. Vamos ver, vamos ter de ver uh, o que é que nos diz. Os próximos, os próximos jogos Que é que o Ruben Amorim vai uh, lançar Sobretudo já nesse primeiro uh, jogo Fazendo aqui um apanhado uh, À pré-época né, Que terminou agora com esse jogo do Alvaro um, Eu vou falar dos jogadores Que mais gostei E aqueles que um, gostei menos E já, já passei aqui por, por, por eles No caso Pedro Gonçalves Foi o que eu mais gostei Muito bem Pedro Gonçalves Acho que fez uma pré-época tremenda um, está tá nos a deixar com água na boca para, para o que vem aí golos uh, qualidade com bola um, naquele último jogo quando fez os últimos minutos no meio campo contra o Sevilha foi incrível no meio campo foi uma qualidade brutal com bola uh, no, outro jogador que, que também quero sublinhar da época Gonçalo Inácio por tudo que já falei várias vezes aqui nesses últimos momentos a maturidade que ele mostrou um, voltou a mostrar muita capacidade ofensiva com bola e, e eu acho que essa época vai ser a grande época do Gonçalo Inácio um, Depois há jogadores que só confirmaram Mateus Reis só confirmou um, Mateus Nunes Podemos dizer que teve altos e baixos Vimos pouca intensidade de Mateus Nunes mas eu acho que é aquela questão de, de pré-época uh, depois outro jogador que eu acho que nos vai surpreender a todos, Morita, e eu já tinha chamado a atenção que Morita ainda era capaz de nos surpreender a todos e mesmo a mim mesmo a mim que, que no início achava que Morita e era uma peça para ser titular uh, mas, mas, vai ser, mas vai ser é um jogador uh, que, que mostra mais uma vez porque é que o Ruben Amorim é um treinador diferenciado porque viu o que nós todos não vimos no Morita, é um jogador brutal uh, e depois quero falar do jogador que mais me desiludiu na pré-época, que acabei de falar falei agora mesmo dele, que é o Weathers. Uh, acho que em muitos momentos, como eu disse, ele mostrou qualidade num para um, inclusive ganhou dois penaltis, a verdade. É um jogador que mexe e na bastante com o jogo, até sobretudo a ver com o banco a vir do banco. Mas uh, sinceramente vi pouco, tendo em conta que até. Nesse momento tem um, um adversário Entre aspas um, um concorrente Podemos dizer assim À posição de grande nível que é o trincão Edwards tem, tem um trabalho difícil pela frente um, O Edwards não me convenceu Nesse momento Eu pelo pouco que vi do trincão Ainda assim nesse momento uh, Apostava no trincão E se tivesse de entre os dois Não apostava no Edwards, apostava no trincão Porque o Edwards ganhou um, o penaltis Mas isso não é suficiente Acho que houve jogos em que teve muito apagado, muito distante da equipa, muito desligado do jogo, muito pouco, um ritmo muito, abaixo, muito baixo, muito pouca intensidade de jogo. Um, nesse último jogo foi um bocado diferente, mas como eu disse, a vir do banco abanou-lhe com o jogo, contra, o, contra os Wolves, mas no geral... Um, o Ederson tem de dar bem mais Para ser uma opção E acho que ele não vai ser opção no primeiro jogo Titular no primeiro jogo contra o Braga Acho que o trio da frente vai ser Trincão Paulinho E, e Pedro, Pedro, Pedro Gonçalves um, Pedro se não existe uh, podia ser que uma fusão de Pedro Gonçalves e Edwards Mas era bom, era bom um, Pedro Gonçalves, acho que será Aliás, eu acho que o Once vai ser exatamente o mesmo que foi contra o Wolverhampton um, à exceção de Morita, em princípio, se o guard, se estiver disponível, vai ser o guardo. Tudo o resto será o mesmo, havendo a dúvida de Mateus Reis, fazer sentá -se ou fazer ala mas depois aí é um bocado uma questão um bocado de dúvida. Depois entra Luís Neto, ou entra Santos justo não sei. Aí, aí é a questão que eu tenho mais dúvidas. Mas basicamente é isso, os jogadores que, que eu mais gostei, voltou a sublinhar, foi Pedro Gonçalves, uh, gostei bastante Pedro Gonçalves, Morita... Uh, e, e Gonçalo Inácio e depois os outros jogadores confirmaram a qualidade uh, e, e o Eathers foi o jogador que, que esperava mais. O Eder esperava mais, até porque já está desde, desde, de janeiro, já está desde janeiro no Sporting. Esperava, esperava muito mais do se Mostrou muito, muito pouco, pelo menos para mim, mostrou pouco. Eu queria ver, ver mais do, do Eaters. Sinceramente, uh, gostei mais do, do Trincão, nos poucos tempos, no pouco tempo que o Trincão teve. E até mesmo nesse jogo teve, não teve muito bem, mesmo assim gostei mais do Trincão do que o Edwards, mesmo o Edwards tendo, como já a referi, tendo os dois já acho que isso foi curto. Para, na pré-época, acho que foi, foi, foi uma pré-época um bocado abaixo do, do Edwards e por isso é que eu acho que ele não vai ser titular. Uh, mas foi uma, uma boa pré-época do Sporting, enfrentar aqui Vila Real, Sevilha, Wolves, três, três uh, clubes muito fortes, uh, a Roma também. Uh, uma pré-época muito, muito difícil se nós tivermos em conta os nossos rivais que tiveram também pré-épocas com clubes, com clubes fortes mas ah, eu acho que não tem comparação ah, o, o Benfica dá uma goleada no Fulham ah, tem o Newcastle, o Porto, Mónaco ah, depois foi os jogos da, da, nossa, da, nossa, da nossa liga ah, contra clubes da nossa liga ou seja, o Sporting teve, em comparação com os rivais o Sporting teve a pré-época muito mais difícil um, por isso eu acho que o estar mais que preparado para o campeonato uh, não olhando para os resultados porque acho que não faz sentido nenhum estarmos a fazer um apanhado aos resultados uh, sinceramente uh, não, faz, não faz mesmo sentido nenhum estar aqui, ah mas ganhamos uh, não sei quantos jogos ou perdemos não sei quantos jogos Pá, não faz sentido na pré-época não faz sentido ou, ou quantos golos sofremos quantos golos marcamos porque esta análise na pré-época é, não sei, é, é muito complicado uh, as relações podem ser podem ser muito erradas porque lá está em um contexto pré-época e eu acho que há certas uh, questões que todos nós ficámos né? por exemplo, o facto do Sporting ter sofrido golos em todos os jogos um, ou em praticamente todos os jogos mas acho que foi em todos os jogos ficámos todos um bocado com algum receio disso, mas acho que isso não nos diz muito porque lá está, mais uma vez é pré-época porque assim, o que mais me deixa receoso foi mesmo as dificuldades ofensivas do Sporting ainda assim eu acho que não vale a pena estarmos a, a, a aprofundar muito isso porque é para a época, sinceramente, porque é para a época e porque há muitas coisas que, que na pré-época uh, acaba, acabam por não acontecer. Ou seja, a intensidade dos jogadores, uh, o foco, a concentração, uh, o objetivo da vitória tudo, há muitas, muitos, muitos, muitos uh, pontos uh, que, que, que fazem com, com que aconteça isso. Ou seja, que o Sporting teve adversários muito difíceis, teve os adversários mais difíceis de, dos três grandes. Foi o clube que teve mais intensidade para a época Acho que isso é factual um, E tudo o resto acho que é uma análise muito complicada de fazer Por, por causa disso mesmo, por ser para a época uh, Acho que o Sporting está mais preparado para, para a Liga uh, Depois desses desafios e, e não me preocupa nada na, os, um, Esses últimos jogos ou, ou não ter ganho esses últimos jogos um, De para época Acho que não me preocupa nada isso vai-me preocupar se o Sporting passado três ou quatro jornadas não ter ganho um único jogo uh, mas aí, aí sim podemos tirar relações agora pré-época eu acho que é muito difícil tirar relações porque o Sporting podia ter feito aqui uma pré-época contra clubes uh, de nível mais abaixo tinha feito, dado goleadas a todos não tinha sofrido um único gol e íamos estar todos aqui a dizer que foi incrível e foi muito bom e que o Sporting está, vai ser campeão e vai ganhar a Champions uh, e seria, seria uma análise errada não é como agora estarmos a dizer que é? Vamos, parece que vamos estar a lutar para não descer uh, na nossa liga porque, não, porque tivemos muitas dificuldades quanto ao Villarreal, real uh, Sevilha e o Wolverhampton são, se nós formos ver são clubes uh, de um nível bastante superior à maioria das da nossa liga não é? da maioria para ser todos tipo, o, só o Real, o Sevilha, o Wolverhampton uh, são ao nível dos três grandes são todos ao nível dos três grandes temos que ter essa noção Uh, por isso eu acho que o Sporting fez aqui uma grande pré-época de alto nível, alta intensidade e está mais que, que preparado para o que aí vem e acho que, que essas pré-épocas são muito positivas são muito melhores essas pré-épocas do que estar a fazer pré-épocas contra, contra lá está, contra clubes para golear embora eu acho que é importante ganhar jogos e eu falei disso no, na questão, no último podcast, acho que foi um, porque acho que no caso o troféu 5 vilinhos, a apresentação devemos ter... Devíamos ter arranjado um adversário Mais Nível mais baixo Porque é a apresentação um, e, e é importante na apresentação ganhar Também dá confiança aos jogadores Mas um, Se as vitórias também são importantes na pré Porque eu acho que as vitórias são importantes Porque dão, dão moral aos jogadores Acima de tudo o que é mais importante Eu acho que é muito mais importante É a preparação É a preparação E eu acho que os jogadores têm noção disso E empataram contra o Sevilla Depois perderam nos pênaltis Mas empataram contra o Sevilla um, empataram contra o Prêmio, empataram contra o Villarreal, ganharam a Roma, eu acho que os jogadores, de certeza, que não estão desmotivados, eles estão uh, em baixo por causa desses resultados, têm noção que fizeram tiveram adversários difíceis e, e souberam em, em alguns jogos mais que outros dar a volta a esses desafios e também expôs aqui certas fragilidades do Sporting que se fossem outros adversários não iriam expor, por isso eu acho que o Sporting, como disse e volta a referir, está mais que preparado para o campeonato e estou bastante confiante para o que aí vem, e é isso. Avançamos então, aqui para o mercado. Mercado de sofá. Oh, Começamos aqui por Everton Santos, que vai deixar o Sporting para arrumar a Estrela da Amadora, o lateral direito que ainda eh, integrou no estágio de pré-época, vai ser libertado a custo zero mas o Sporting mantém 50% de uma futura transferência. É Aqui o caso de Everton Santos. É um caso que não me espanta, sinceramente. É um jogador que eu já falei várias vezes, gosto bastante, mas sabia que ele não ia ter espaço no Sporting, esse lateral direito, depois com o aparecimento de Gonçalo Esteves, Gonçalo Esteves que também foi rodar para o Estoril, e que pode ser uma opção válida para a próxima época. O Everton Santos provavelmente não iria conseguir... Uh, ter espaço na, na equipa principal do Sporting eu gosto bastante do jogador acho que é uma opção muito boa para a carreira dele ele vai jogar no estado da Madura tenho a certeza que vai fazer uma grande época o Sporting ainda, ainda consegue salvaguardar aqui 50% do jogador e, e é isso, eu acho que é muito bom para ele uh, porque, porque embora seja um bom jogador nem todos conseguem chegar à equipa principal e, e é, é difícil e espero que ele um, brilhe na carreira porque, porque é um jogador com muito potencial no próximo é Ruben Vinagre, emprestado ao Everton com a opção de compra de 21 milhões de euros. Vinagre esteve cedido, à uh, época passada, ao Sporting pelos Wolves. Uh, foi adquirido em 10 milhões de euros no final da época e segue agora para um novo empréstimo para a equipa de Frank Lampard. Eu acho que Vinagre deve ser dos maiores erros de Ruban Amorim. Uh, erros em vários, vários aspectos, na comunicação e a forma como foi bastante incongruente... Uh, quando falava de Vinagre e sobre a sua preparação e como ia apostar no Ruben Vinagre e como acreditava no Ruben Vinagre e de repente ela é emprestada, um, primeiro fica de lado, não conta nunca contou na época passada, mesmo quando o Amorim dizia que acreditava nele nem, um, os minutos, nem os últimos minutos das partidas ou seja, o Ruben dizia uma coisa mas depois não, mas fazia outra muito muita incongruência de, de, de Amorim na, na comunicação, acho que foi dos maiores erros da Mourinho no Sporting, foi o Vinagre e, e agora ele sai aqui com uma opção de compra de 21 milhões de euros o que é prova de como foi um erro, porque se, se o Rua Mourinho ainda acreditasse no Ruben Vinagre era um empréstimo sem opção de compra claro que é uma opção de compra de 21 milhões de euros, que é quase impossível o Everton é, é muito difícil acreditar que o Everton, o Everton vai bater a sua opção de compra mas o que nos leva aqui a pensar sobre o, o erro do, do Amorim e como o Ruben Amorim dizia uma coisa uh, sobre o Vinagre dizia muitas vezes que acreditava nele que ainda estava a ser preparado que, que eu tinha muita confiança nele mas aparentemente não tinha assim tanta confiança nele porque um, o emprestou com uma opção de compra e, e colocou de lado logo na pré-época por isso porque, aparentemente o Ruben Amorim uh, não acreditava assim tanto no Ruben vinagre como dizia foi um grande erro do, do Ruben Amorim foi o Vinagre e não falo pelos 10 milhões pagos pelo Sporting sinceramente Uh, isto já é outra questão, não é? Porque uh, uh, os 10 milhões eram pagos consoante objetivos, que o Rubano Amorim os bateu, ou seja, o Rubano Amorim é que fez com que o jogador jogasse aquele certo número de jogos, que eu já não lembro quantos já que eram, acho que eram 15, já não me lembro mas foi o Rubano Amorim que uh, cumpriu os objetivos ou fez com que o jogador cumprisse os objetivos para o suporte pagar 10 milhões, chegando ao final da época, várias vezes referiu e fez questão de sublinhar aos jornalistas que acreditavam no Rubano Chegámos chegamos à pré-época, ele não conta e acaba cedido com uma opção de compra ao Everton. Não faz qualquer sentido, acho que aqui o Ruben do Vinagre, oh, desculpem, o Amorim teve muito mal. Eu gostava de ouvir o Amorim a falar sobre o Vinagre novamente e a dizer porque é que afinal o Vinagre vai para o Everton com a opção de compra, afinal não acreditava tanto nele, parece que não. Uh, foi dos maiores erros de, de Vinagre, uh, desculpem, de, de Amorim, foi o, a aquisição do Ruben do Vinagre e acima de tudo a, a comunicação sobre o jogador. Um, foi um grande erro do, 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 do Mr. Ruben Amorim. Seguimos aqui para Separar, que deixa o Sporting em definitivo e assina pelo Panathinaikos da Grécia a troca de 3 milhões e meio. Separar chegou ao Sporting em 19-20 por 6 milhões, realizou 38 jogos com 11 golos. Na última época esteve cedido ao Middlesbrough. Lá está, o Separar acho que é um jogador que tem mais qualidade do que aquilo que mostrou, ele também chegou numa, num momento muito difícil do Sporting, foi um bocado vítima do momento do Sporting, troca de treinadores, instabilidade, foi um bocado também, depois o bote expiatório, lá está, mais um jogador que sofreu, foi o bote expiatório do Sporting, porque, porque afinal a culpa do Sporting perder jogos depois passou a ser de separar, que não marcava golos, porque se nós darmos para os últimos pontos de lança do Sporting, Todos, são todos o, a culpa do Sporting, perder jogos. Uh, primeiro foi o, era o base Host que naqueles últimos jogos que o Kaiser não servia. O Kaiser não conseguia tirar o melhor do base do Host, o base estava em baixo. Depois veio o Luís Filipe, o Luís Filipe não serve para o Sporting, o Sporting não serve para o Sporting. Uh, Paulinho não serve para o Sporting, ou seja, ninguém serve para o Sporting tirando Slimani, mas aparentemente Slimani não serve também uh, no caso Slimani não serve para o treinador uh, mas mesmo se Slimani se ficasse muito tempo também já ia, deixar de, ia passar a ser ele o problema, de certeza uh, Por isso, o problema do, do Sporting com os pontas-lanças já vem de muito tempo uh, porque os, os Sportingistas gostam de ver o jogo de uma forma muito básica ou seja, o ponta-lança vai ser sempre o culpado dos problemas do clube um, seja quem for Se vier o Cristiano Ronaldo Vai ser ele o culpado também de tudo E se parar se for um bocado com isso Eu acho que ele não é tão mau jogador como mostrou uh, O Sporting acaba por perder aqui algum dinheiro com ele Mesmo que um, Mesmo que nada, porque ele vai em definitivo Estava aqui a especular que era Estava aqui a pensar que era 3 milhões e meio De opção, mas não uh, Já assinou em definitivo Ou seja, o Sporting perde aqui algum dinheiro Mas é, é, acontece no futebol O parar eu acho que Podia ter sido mais extraído dele, mas a verdade é que também ele esteve no Braga e também não conseguiu misturar por isso Muita dificuldade de separar, acho que é isso é, um, é, um bom, é um bom, O Andro a separar é, um, é um bom de que não é tão mau como, como se fez parecer um, Ainda assim teve algumas dificuldades na, no nosso campeonato Porque depois teve oportunidades no Braga e também não conseguiu amarrar Avançamos aqui para Bruno Tabata uma novela também, a novela Tabata tá ao que tudo indica deixará o Sporting a troco de 5 milhões de euros para reforçar uh, o Palmeiras da Belfeira, só que com Notícias a contrariar na última hora, apontar para um desentendimento que levou a retroceder uh, esse negócio como tal, vamos ter de aguardar para ver o que é que acontece um, várias notícias apontavam que Bruno Tabata estava praticamente fechado no Palmeiras por 5 milhões que era o valor pedido no Sporting depois houve aqui algumas questões e, e depois já há notícias já a dizer que o Tabata vai ficar no Sporting e será uma peça a, um, a ter em conta então para o plantel de Ruben Amorim na próxima, na próxima época, para a época 22-23 não sei o que vai acontecer, como já disse, estamos ter de aguardar e de repente pode haver aqui novas Uh, notícias a dar conta da questão do Bruno Tabata uh, o que é que eu acho se o Bruno Tabata ficar é sempre uma boa opção porque acho que o Bruno Tabata é um jogador que acrescenta em várias posições agora temos de ter em conta que o Bruno Tabata não é um jogador que está nas primeiras opções para Ruben Amorim Ruben Amorim quando precisar de lançar um jogador nunca vai pensar em Bruno Tabata vai ter sempre outros jogadores à frente uh, nesse momento se for preciso até Rocinha já está à frente do Tabata Uh, o Ronaldo Amarin já disse que gosta do Tabata que vê bastante qualidade e até inclusive já disse que ele merecia jogar mais uh, mas é, é difícil o Tabata é um jogador que como eu já disse eu, eu gostei bastante de o ver a 8 mas não tirava nenhum dos jogadores que nós temos para fazer aquela posição para meter Bruno um Tabata na frente também não tirava ninguém para meter o Tabata sofre um bocado com isso uh, mas é um jogador que acrescenta sempre muita qualidade é uma opção a mais, se ficar tudo bem aliás ficar é, é bom se ficar porque é sempre um jogador com qualidade que nos acrescenta bastante ao plantel se sair um, é, é só bom para o jogador porque a nível financeiro também não é grande coisa para, para o Sporting se não, não entra grande coisa é mesmo mais para o jogador seguir a sua vida uh, porque eu tenho a certeza que o, o, o Bruno Tabata queria para o, Tal, para o Palmeiras em princípio jogar numa posição mais meio campo iria fazer uma grande época com o Abel Ferreira eu tinha certeza iria ser muito bom para ele por isso até gostava um, que ele fosse mais pelo plano pessoal do jogador porque gosto do jogador e acho que ele merece jogar mas ficar no Sporting é bom para nós sportinguistas porque é sempre uma peça a mais uh, mas ter em conta que ele vai jogar muito pouco ao longo da época pelo menos titular, muito pouco titular e, e sair do banco também algumas vezes mas não acredito que será muito um, e é isso Basicamente está fechado o podcast uh, O último podcast de pré-época uh, o, o próximo podcast já vai ser de, 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 Já vamos estar aí nos jogos oficiais Já vamos estar no campeonato O próximo podcast vai ser já no jogo Depois do jogo do Braga um, que mais? Tenho aqui mais uma nota André Santos campeão do mundo de kickboxing não? Foi no, no pavilhão João Rocha em casa Dar aqui os, os parabéns ao, ao campeão André Santos um, de resto está tudo, leões já sabem muita força sempre, até ao próximo jogo